0: Dit is de Duurzaam Leiderschap podcast van de jaren. Ik ben Jessica van Wingerde en ik eet je van harte welkom. We gaan in gesprek met leiders en professionals en verlieven ons samen in de wereld van duurzaam leiderschap. Ik neem je graag mee op deze inspirerende reis voor inzichten waarbij we samen bouwen aan een duurzame toekomst. Laten we beginnen. Vandaag de gast in de podcast Julie Hemels van internationaal communicatiebureau Blue Eyes. Julie, welkom bij de podcast Duurzaam Leiderschap. Fijn dat je er bent. Dankjewel, Bedankt voor de uitnodiging. Wij zijn natuurlijk heel nieuwsgierig, je bent actief op het thema duurzaamheid. Daar gaan we van alles over bespreken, zometeen ook in relatie tot je eigen bedrijf. Maar misschien maar goed om te starten met een persoonlijke vraag. Wat is duurzaamheid voor jou? Ja, duurzaamheid,
1: dat is een goede vraag. Voor mij is duurzaamheid eigenlijk heel erg sociaal gericht. Het is natuurlijk ook heel erg uh, op uh, natuur, uh, mensen, uh, rapporteren, governance... Uh, maar wat mij echt heel erg aanspreekt binnen duurzaamheid is het sociale aspect. Dus echt een eerlijke en gelijkwaardige samenleving te creëren.
0: En als je kijkt, je bent zelf uh, gestart met, als, als ondernemer. Hè? En uh, je hebt een internationaal communicatiebureau volgens mij, is dat goed zeg? Zou je ons wat meer erover willen vertellen? Ja, ja zeker.
1: Ja. Uh, ons bedrijf Blue Eyes is een marketing agency die inderdaad internationaal opereert. En dan vooral echt een focus heeft op inclusie. Uh, Dus wij proberen echt binnen de materialen die wij maken uh, inclusief te zijn. Dus sociaal sociaal, uh, relevant, uh, inclusief taalgebruik, representatie, uh, authenticiteit van organisaties te waarborgen. Uh, En daarnaast ook het stukje onderwijs te hebben op het gebied van oké, maar wat is het nou echt? En wat is inclusie? En wat kan jij doen als organisatie om uh, meer inclusief werkgeverschap te creëren bij jouw organisatie en ook daarbuiten binnen je eigen bubbel.
0: En waar haalde jij de inspiratie vandaan om je eigen organisatie te starten? Dat is ongeveer vier, vijf jaar geleden gestart.
1: En eigenlijk vooral echt uit een persoonlijke overtuiging. Of overtuiging, levensstijl noemen mensen het ook. Uh, Ik ben getrouwd met een vrouw. En toen ik net een relatie kreeg met, uh, Kato heet ze, toen werkte ik ergens waarvan ik dacht... ja, ik voel mij hier niet helemaal comfortabel en op mijn plek om dat te zeggen of heel open te zijn. En ook daarbuiten dat je toch wel veel hoort van uh, geweld of uh, dingen die worden gezegd die niet helemaal kloppen. En dat ik dacht ja, ik wil hier wel wat aan doen. Nou ja, hoe kan ik hier wat aan doen?
0: En dat was met mijn eigen kennis van marketing. Wat maakte dat het voor jou niet prettig voelde om open te zijn over uiteindelijk je relatie met je je vrouw? Dus dat is -hmm. wel, je voelt er een bepaald ongemak bij dan bij zo'n organisatie. Wat maakte het voor jou dat je dat zo ervaarde?
1: Ja, dat zijn niet hele letterlijke dingen -hmm. eigenlijk, maar echt heel impliciet. Gewoon opmerkingen dat je in één keer ook over vrouwen samen gaat praten van oh, wat een... uh, nou ja, ook op een seksueel gebied van, oh, wat een lekker ding is dat. En dan denk je, ja, ik, nou ja, hiervoor was ik hier niet super in geïnteresseerd en nu nog steeds niet. Um, en ook gewoon van, oh, als je niet mee gaat sporten, ben je een mietje, dan ben je een homo. En hm. nou ja, dat soort opmerkingen die je toch nog wel vaak hoort. Dat je denkt, ja, dit is niet helemaal uh, comfortabel.
0: Nee, dat is een plek dat je dacht, nou, dit is niet de manier en niet de plek waar ik me dan fijn voel. Precies, ja. ja. En ik ben wel heel erg nieuwsgierig, hè, want... Nou, werk jij met en voor organisaties die zich heel erg focussen op inclusiviteiten? Zijn er momenten geweest dat jij nee hebt gezegd tegen opdrachten? Oeh, dat is een goede vraag. Nou, nog
1: niet direct, -hmm. maar we hebben wel een organisatie gehad die zei van oh ja, maar als doel hebben wij Philip Morris om die als klant te krijgen, dat we willen zeggen van als je dat gaat doen, dan doen wij niet meer mee. Daar trekken we wel, wel een beetje de grens.
0: En waar, zat, waar kwam die grens bij jou vandaan dan?
1: Nou, vooral waar Philip Morris ook voor staat. Het ja. is natuurlijk echt een organisatie die willen zijn wetens longkanker verkoopt. Ja. Um, en alle ziektes die er verder ook bij komen. En ook uh, het vaping, wat er nu heel erg is. Ja, um, ja het, het draagt gewoon niet bij. Um, niet aan de gezondheid, niet aan de mensheid.
0: Um, ja. En dan trek je ook gewoon de lijn voor jezelf.
1: Ja, ja precies. Ja. En ik heb ook altijd wel heel erg de filosofie ook intern we moeten iets doen waar we achter staan en waar we in geloven... of heel veel energie van krijgen of inspiratie. En dat is niet de organisatie waar wij iets, uh, iets heel sterk voor voelen... op een van die aspecten.
0: Hé, hey, nou ben je heel erg bewust vanuit je eigen visie... en ook je eigen ervaringen eigenlijk begonnen met je organisatie. En nou speelt communicatie natuurlijk een cruciale rol in alles wat we doen. Je gaf net al een beetje een voorbeeld hè, van wat je zelf hebt ervaren... eigenlijk in een plek waar je je niet prettig voelde... waar het niet zo inclusief was... Hoe zou communicatie daar nou op een positieve manier dan aan kunnen bijdragen?
1: Ja, aan heel veel verschillende aspecten eigenlijk. Ja. Um, een heel mooi ding is altijd taal. Van hoe dat valt. Hoe dat over verschillende culturen ook anders wordt, anders wordt geïnterpreteerd. Um, dus ik denk vooral eigenlijk echt taal intern. Van hoe ga je met elkaar om? Wat spreek je uit? En hoe kan je daar feedback op geven? Bijvoorbeeld ook, uh, dat is een hele mooie manier om microagressies ook tegen te gaan. Bijvoorbeeld, dat zijn de kleine grapjes die niet heel direct zijn. Uh, of dat je niet iedereen zegt van oh dit is fout, dit kan je niet zeggen. Maar uh, meer dat je zegt van ja, ik vind dit grapje gewoon niet grappig. Laten we het hierover hebben. Waarom is dat zo? En hoe vind je dan die gelijke grond om daar dan een gesprek over te hebben... en een gedragsverandering teweeg te brengen?
0: Dat klinkt best uitdagend, want uh, ik denk ja, wie moet de eerste zijn die dat uh, voorleeft...
1: Ja, ja. Um, als ik trainingen geef, dan zeg ik ja. altijd wel leiderschap. Ja. Dat is wel uh, nummer één waar het moet beginnen. Ook door uh, dat mensen zich ook gesteund moeten voelen. Ja. Dus mocht het zijn dat één iemand intern zegt van goh, ik wil hier wat aan doen, ik wil um, evenementen gaan organiseren om te onderwijzen of nou ja, iets anders om meer diversiteit en inclusie te creëren, dan uh, moet ze wel gesteund worden. Want anders stopt het bij dat ene, met die ene inspanning. Ja. En het zou juist heel goed zijn als het een, een gedegen traject is... waarin je echt meet en bijhoudt van nou hoe gaan we... en wordt er echt wat veranderd en blijft die ruimte daar.
0: Ja, dus het eigenlijk de walk je talk. Hè, begint uiteindelijk toch aan de top dat de organisatie leiderschap zegt... hé, hey, wij willen inclusief zijn, iedereen is welkom. Dus dit soort grapjes, opmerkingen, misschien impliciet... Uh, dat is niet wat wij willen.
1: Ja, representatie en dat echt door de hele organisatie heen... Dat dat klopt, dat het in het management zit. Dat dat ja. uh, uh, in iedereen die daar werkt, elk team... dat daar een bepaald soort diversiteit, inclusie in gehandhaafd wordt. En niet dat het is, oh, we moeten bezuinigen. We doen de diversiteit en inclusie er maar weer uit. Nee. Maar dat het echt onderdeel is van jouw organisatie.
0: Hey, wat vraagt dat van het leiderschap?
1: Ja, uh, ik denk best wel veel. Je moet het begrijpen. Ja. Je moet uh, er echt voor kunnen staan. En af en toe hele moeilijke beslissingen nemen... En ik geloof heel erg dat het op lange termijn ook goed is voor business. Dus -hmm. ook goed voor de omzet, uh, goed voor je mensen. Uh, Dus als je maar volhoudt en er echt voor staat, dan dan haal je er gewoon heel veel uit.
0: Heb je al voorbeelden waar je zegt, nou dat is fantastisch gelopen. En dit waren eigenlijk de belangrijkste ingrediënten. Waardoor het zo'n succes is geworden in uh, in begeleiding van de organisatie?
1: Nou, we zijn net wel begonnen met een traject die... nog wel heel erg aan zijn begin staat, maar mm-hmm. wel gewoon heel erg open staat van, nou, wat gaan we doen, hoe willen we dit gaan creëren? Um, maar ook niet elke organisatie staat ervoor open om het gehele traject te doen, uh, waar wij natuurlijk wel altijd op doelen, omdat je dan meer, um, wat ik zeg, authentiek, authenticiteit kan uitstralen en het door je hele organisatie heen kan voeren. Want we willen voorkomen dat het een soort van pink, green washing of een ander ja. soort van washing gaat worden. Uh, van een organisatie waar wij dan actief aan bijdragen, waar daar wel een verandering in willen brengen.
0: Is dat ook niet een dilemma voor jou dan als ondernemer? Dat je denkt, ja, die klant die wil, maar wel tot op zekere hoogte. Hoe ga je met dat dilemma zelf om? Ja, dat is echt een, um, af en toe wel echt een
1: moeilijk dilemma. Van ja, wat ga je dan doen? Wat ga je ja. niet doen? En je, maar je probeert wel een beetje het balans te vinden op het punt van, nou, hoe... Um, maak je in omzet natuurlijk, want wij moeten ook gewoon ja. uh, de kachel laten branden en iedereen ja. te halen en alles wat erbij komt kijken. Um, en, en dat je zegt, van, ja, we willen wel zelf ook authentiek zijn. Dus deels als het niet klopt, dan doen we het ook niet, of tenminste, dan wordt het niet heel actief besproken, um, maar we uh, proberen het wel door te voeren. En dat klinkt heel vaag, maar meer van uh, als je zegt van we doen een sociaal relevante campagne voor een organisatie die daar eigenlijk compleet niet bij past. -hmm. Nou, dan proberen we wel anders te sturen of dat authentiek te maken. Maar mocht het zijn van nou, ik wil gewoon een telefoon verkopen, dan houdt het gewoon bij een telefoon verkopen. Maar dan proberen we daar wel een inclusieve campagne van te maken.
0: Hoe kan dat eruit zien? Ik ben ik wel heel nieuwsgierig naar als je ja. dat zo zegt. Want hoe ziet een inclusieve telefooncampagne eruit, Julie?
1: Ja, dat kan van alles zijn. Het gaat natuurlijk al over de taal, van hoe je het ja? gebruikt. Wie uh, representeert de campagne ook? Ja. Dus niet dat het alleen maar uh, hele homogene uh, stereotypes zijn. Maar dat, het, dat je echt stereotypes doorbreekt. Uh, de taal, de toegankelijkheid, waar plaats je het allemaal? Is het begrijpelijk? Nou ja, het zijn allemaal aspecten. Waar, waar je op kan letten om een inclusieve campagne te maken.
0: Nou heb ik het een en ander voorbij zien komen op LinkedIn van mooie campagnes, waar vanuit jouw organisatie heel zichtbaar ook, uh, zoals volgens mij in een paar steden, als ook op de socials. Uh, op welke campagne ben je het meest trots?
1: Ja, dat is denk ik wel onze eerste campagne van vorig jaar voor Diversiteitsweek. Ja? Uh, dat was You Are What You Speak. Um, en dat was een soort van bingo die we ervan hebben gemaakt. Uh, om echt microagressies eigenlijk aan het licht te brengen. Um, dus dat ging er eigenlijk over dat je een statement zag. En dat was overal verdeeld over Amsterdam, over ja. Amersfoort, Utrecht. Dit jaar zijn we dan ook naar België toe gegaan, naar ja. Antwerpen en Brussel. Maar deze was nog alleen in Nederland. En um, waar dus eigenlijk stond van, oh, ik ben geen racist. Maar nou, optie A was dan, ik heb een vriend die uh, uh, van kleur is. Of... Uh, nou ja dan nog een paar opties ja. eh, of all of the above of ze uh, is hysterical ze is on the period ze is on the period ze is on her period yeah, alsof ja, dat een ja. soort van de enige optie kan zijn waarom een vrouw uh, zangerijdig of gewoon niet blij is op de dag of recht voor wat um, en dat heeft ook in het FD gestaan en hij ja. is best wel breed uh, ja, gezien
0: mooi en ook heel mooi dat je dan de stap ook naar, van Nederland nu naar België dus hebt gezet.
1: Ja, dat ja, was wel echt heel leuk.
0: Kom je dan ook andere dingen tegen? Hè? Want de, de Nederlandse cultuur is natuurlijk heel anders dan de Belgische cultuur. Uh, ja. Zeker als het gaat in de manier waarop we communiceren. Onze Hollandse directheid, hè, die niet in alle landen heel erg enthousiast ontvangen wordt. Waar de Belgen natuurlijk iets beleefder, iets meer vaak gereserveerder overkomen. Maar Wat, wat ben je tegengekomen in nou ja, zeg maar die stap naar België zetten? Ja,
1: vooral ook gewoon veel meer diversiteit, heb ik het idee. Maar ook natuurlijk in taal. Je hebt natuurlijk Frans en en Vlaams uh, daar. Dus het gaat ook weer veel breder. Dus er zijn ook een soort van cultuur binnen het land. uh, Wat wel echt voor extra uitdagingen wel zorgt. En het is natuurlijk inderdaad altijd ook weer de uitdaging van... iedereen spreekt Nederlands, maar er zijn verschillen. En om daar heel bewust van te zijn en heel erg uh, de nuances in te vinden...
0: Is uh, diversiteit en inclusie in België anders dan in Nederland? Zeg maar qua topics hè, wat er speelt of accenten? Mm, nee, ik denk het niet. Ik denk
1: dat het misschien op andere punten wat meer uitgelicht is. Maar ik denk mm-hmm. wel dat het dezelfde uitdagingen heeft. Uh, en misschien wordt het nog wel iets minder besproken, denk ik. Ja? Dan, uh, dan hier. Uh, en misschien heeft dat ook wel met directheid te maken. Dat het inderdaad ja. uh, wat meer opkomt dan dat het daar nog is.
0: En nou weet ik dat veel organisaties ook best wel worstelen met het thema. In de vorm van hè, veel organisaties schrijven een diversiteitsbeleid. Geven heel duidelijk aan, willen inclusieve werkgevers zijn. Iedereen is welkom in de organisatie. Nou, ik denk dat het merendeel van de, de websites van bedrijven, als je daar naar kijkt over werken bij, dat het wel de teksten zijn die je veel ziet. Dat is natuurlijk makkelijk opgeschreven, mm-hmm. maar dan vraagt dat ook iets in gedrag. Ja. Heb jij een paar tips voor werkgevers, organisaties die zeggen... ja, weet je, we hebben het wel goed opgeschreven... maar we zouden meer willen doen dan dat. Hoe zou een organisatie van Leiden kunnen beginnen... als het gaat over echt diversiteit en inclusie meer omarmen? Ja, Ja, wat je ziet is heel
1: vaak wel dat bij organisaties... dat het heel erg begint bij het recruitment. Het is een soort Uh HR-ding om het op te lossen van... oh, we willen meer diversiteit en meer inclusie... Uh, maar het is sowieso één goed om dit apart te zien, want diversiteit is geen inclusie. Uh, en uh, ook te begrijpen dat het dus geen HR-ding is. Het is iets wat in de hele organisatie hoort te leven. Uh, en ik ben ervan overtuigd dat je daar ook als leiderschap of als managers daar dan stappen op moet ondernemen. Uh, bijvoorbeeld ASML uh, ja. heb ik uh, Arnaud van gesproken. Dat is business analyst. Uh, hij is neurodivers. Uh, en zij hebben een netwerk intern dat dus eigenlijk open is voor iedereen. Dus het is niet alleen voor mensen uh, die neurodivers zijn... maar ook uh, mensen die neurotypisch zijn. Um, om gewoon meer te leren over wat dat inhoudt... en hoe kan je het best samenwerken. Um, en dat geeft denk ik gewoon aan dat het goed is... om een gelijke grond te gaan vinden. Dus het gesprek te starten intern. van, nou, ja. Wat heb je nodig om uh, hier echt op je plek te zitten... Um, elkaar beter te begrijpen... Um, en dan ja, uitermate beter en fijner te kunnen samenwerken.
0: Dus het start niet alleen uh, met zeg maar dat beleid. Maar je zegt ook: je zorg nou dat HR en recruitment niet alleen van HR is. Maar dat echt alle managers, als gaat we het aantrekken bijvoorbeeld van nieuwe collega's, ook allemaal op dezelfde manier dan kijken. Daarvoor openstaan hè, dat het ook van hen wordt in plaats van dat het een HR-tool is. Mm-hmm. En zorg dat je ze dus ook echt interesseert in wat mensen beweegt. En breng mensen met elkaar in dialoog.
1: Ja. Ja, precies. Door bijvoorbeeld town halls te organiseren yeah. die op echt het topic gaan. Yeah. En dan misschien ook de input van het publiek of van je collega's te vragen van nou waar zullen we het over hebben? Statements, goede begeleiding en dan een dag bijvoorbeeld aan elkaar te besteden.
0: Nou, zijn we in Nederland, zeker in de randstad, zeg ik dan maar eigenlijk bij, best wel divers. We hebben zelfs twee hyperdiverse steden. We hebben dertien van in de wereld, waarvan Rotterdam en Amsterdam natuurlijk twee zijn. Um, en dat brengt ook best wel dilemma's met zich mee. He, dus dus, dus nou ja, je bent met katoel getrouwd, hè? en uh, nou ja, super fijn als je, je op een gegeven moment veilig voelt om daarover te kunnen spreken. En tegelijkertijd, als je bij een grote organisatie, misschien het voorbeeld van AZM wel, dat je denkt, oh, ik heb ook collega's die zijn bijvoorbeeld uh, uh, islamitisch en die hebben moeite met eigenlijk het feit dat er een relatie tussen een vrouw en een vrouw bestaat. Mm-hmm. Hoe moet je met, uh, en dat is er allebei, hè? een hyperdiverse samenleving. Ja. Hoe moet je nou als werkgever daar dan mee omgaan?
1: Ja, ja, als je natuurlijk het vorm van religie, mm-hmm. uh, wordt het dan ja. vaak ook op beroep, ja. uh, dan, dan denk ik dat het alsnog is van, nou je moet elkaar leren begrijpen en leren respecteren ja. ook wel. Uh, maar je wilt natuurlijk mensen ook weer niet ongemakkelijk laten voelen, want de een is toch gewoon echt overtuigd van dat het niet kan, dat het misschien niet hoort en de ander wel. Ja. Uh, dus ik denk vooral om te focussen van oké, okay, maar waar vind je elkaar wel? En je hoeft het natuurlijk niet altijd eens te zijn. Uh, Maar het is wel te zorgen van hoe uh, respecteer je elkaar wel en hoe ga je goed met elkaar om. En hoe kan je wel dat gesprek starten intern zonder dat de een of de ander daar heel erg ongemakkelijk van is.
0: Best wel een uitdagende opdracht, dus voor het leiderschap.
1: Ja, Ja. en er zitten zoveel nuances in -hmm. wat het heel erg interessant maakt, maar ook heel erg uitdagend.
0: Heb je persoonlijk ervaring met zo'n situatie dat je denkt, dat werd een beetje ongemakkelijk?
1: Ja, Ja, Nou, ik denk dat bijna elke discussie over inclusie wel ongemakkelijk is. Ja? Ja, vooral omdat je... Je hebt natuurlijk bubbels waarin we zeggen van... oh, wij denken allemaal hetzelfde... en wij -hmm. zijn allemaal hiervoor of daarvoor. Maar als je daar buiten gaat... dan kan het toch wel echt wel zijn dat je botst... of binnen families al of iets in die trant, En dat je bijvoorbeeld al mensen van... hoe spreek je mensen van kleur aan... Nou, sommige mensen gebruiken nog altijd het N-woord. Als je daar wat van zegt, dan wordt dat snel heel ongemakkelijk. Omdat ze dan toch het gevoel hebben van, je bent een racist of jij noemt mij een racist. Terwijl dat helemaal niet de bedoeling is. Maar het is meer van, de uitspraak is wel racistisch. Dus laten we het daarover hebben en kijken van, nou, uh, hoe hoe zou je het anders kunnen doen? Of uh, hoe kan je er anders over spreken? Of bijvoorbeeld de voorname van die dienst. Nou, dat vinden sommige mensen ook heel ingewikkeld. Van ja, ik begrijp het gewoon niet. Ik, uh, ik maak het niet mee. Waarom zou ik het doen? Oh, waarom ja. doen we allemaal zo moeilijk? Um, maar ik denk als jij gaat begrijpen van waar de andere persoon vandaan komt, dat het heel erg logisch uiteindelijk is dat je dus wel personen met die dienst of met de gewenste voornaamwoorden aanspreekt.
0: Ja, dat is op zich interessant. Dat gaat uiteindelijk dus ook echt wel oprecht in de ene kant je willen verdiepen. Uh, maar ook wel, je moet misschien met z'n allen moeten we een beetje wat meer leren over diversiteit, dus eigenlijk ook in inclusie.
1: Ja, ja dat denk ik wel. En het is ook niet altijd uh, een soort van de baan van de ander nee. uh, om jou dan te onderwijzen. Je moet ook jezelf onderwijzen Precies. en zelf op zoek
0: gaan. Ja, ik denk dat is misschien wel de grootste opdracht van als je dus als leider ook werk wil maken van diversiteit, inclusie en organisatie. Zorg ook dat je jezelf meer verdiept in alle varianten of vormen van diversiteit die dan eigenlijk ook zijn.
1: Ja. ja, wat je ook zegt, super divers. Ja, er zitten zoveel ook verschillen binnen dat super diverse publiek.
0: Ja, dus we hebben geen one size fits all solution nee. klaar liggen. nee.
1: Nee, dat is nee. <laughs> niet. Als die nou, heb... er is, dan meld ik me aan. Ja, oké, okay, <laughs> no. dat is
0: mooi. Nou heb ik altijd voor al onze podcastgasten altijd een paar dilemma's om uh, voor te zeggen. Dan, oh, ja. dan mag je kiezen. En uh, uiteindelijk uh, een van de antwoorden mag je een toelichting uh, uitgebreid zo geven als je wil. Sociale impact of ecologische impact? Sociale impact. Groei van je organisatie of groei van je impact? Uh, groei van de impact. Marketing of communicatie? Marketing. Online of offline? Online. Uh, Doe maar duurzaam of doe maar gewoon? Doe maar duurzaam. Welke antwoord wil je toelichten, jullie?
1: Even kijken. Ik denk dat het over de impact gaat. Omdat ik denk, als je kijkt naar groei van een bedrijf, dan -hmm. denk je, ik denk dat het ook wel samengaat van groei van je impact, groei van je bedrijf. Mm-hmm. Um, maar focus op impact, dat zal veel meer mensen naar jou toetrekken. Dat zou ook veel meer um, jou motiveren, inspireren om je organisatie ook te laten groeien. Um, dus ik denk dat uh, vooral. Mooi. En hey, wat is jouw ambitie voor Blue Eyes? Mijn ambitie? Uh, om sowieso heel veel impact te maken. Om mm-hmm. echt door middel van onze marketing een sociale verandering teweeg te brengen. En dat wereldwijd.
0: Dat is nogal een, een hele grote ambitie.
1: Ja, nou, ik ben pas 27, dus ik heb nog eventjes ja. dit, uh, hier aan te werken.
0: Ik wou net zeggen, je hebt je, je stap in België al, uh, al gezet. Dat is ja. uh, heel mooi. Hey, en als je kijkt naar de dilemma's waar je als ondernemer tegenaan lopen. Hebben we hebben het al wel even gehad over de vraag tegen welke opdrachten zeg je ja of nee. Hè? Dus ik denk dat we die goed geduid hebben. Zijn er nog andere, nou ja, je bent een jonge ondernemer. Uh-huh. Uh, op een heel mooi vraagstuk. Wat zijn zaken waar je als ondernemer tegenaan loopt? Waar je denkt, nou, ja, wacht even. Ik aan de voorkant niet bedacht, maar dan moet ik wel mee dealen.
1: Ja, god, wat niet bijna. Het <laughs> is echt uh, ook... Ik heb mijn, uh, de organisatie van mijn vader ook overgenomen. Waar ook yep. medewerkers bij meekwamen. Okay. Eerst was ik nog alleen. Yeah. Nou, dat heeft al wel echt heel veel met zich meegebracht. Nou, hoe ga je met medewerkers om? Hoe communiceer je dingen? Um, nou ja, ho- wanneer ga je te snel? Um, voor iedereen. Ja. Um, dus ik denk vooral met collega's samenwerken van hoe maak je een gedegen plan. Ik ben sowieso nogal van. ene keer denk ik links, de andere keer denk ik rechts. en de andere keer gaan we gewoon totaal wat anders doen.
0: Creatief, dus. Ja,
1: <laughs> maar hoe, <laughs> uh, hoe blijf je op dat rechte pad en haal je ja. iedereen uh, aan boord en in connectie?
0: Hey, je hebt het bedrijf van je vader overgenomen. Kun je er iets meer over vertellen? Want je zegt, joh, daar werkte dus mensen. Mm-hmm. Ja, dat was een
1: heel traditioneel reclamebureau eigenlijk. En zij waren echt gefocust op design. En waarin ik meer was gefocust op het verhaal, op de impact, op uh, online, social media. Besloten we eigenlijk gewoon heel goed aan. En mijn vader zei ook van ja, ik moet inmiddels ook een keer denken aan stoppen. Hoe ga ik dit doen? Ga ik gewoon helemaal de tent sluiten? Of wil jij er iets mee? En toen hebben we eigenlijk gezegd van ja, ik wil het wel heel graag doen. Uh, maar als we het doen, wil ik het wel nu. Um, en dan wil ik het ook wel doen in die zin. En het echt aangaan. Um, en ja, zo gezegd, zo gedaan. En we werken ook nog altijd samen... En dat
0: bevalt eigenlijk heel erg goed. Dat is wel heel mooi in het kader van doorgeven. Ja. Toch? Ja. ja. Hey, en, nou, en nou werkte die medewerkers van je vaders bedrijf... Werkte in een traditionele meer setting. En die kwamen dan met zo'n jonge, ambitieuze... en ook sociaal gerichte ondernemende dochter in aanmerking. Wat heeft dat gevraagd van de mensen om die stap te zetten? Want ik kan me voorstellen dat dat ook soms wel vraagt... anders kijken uh, en ook anders werken misschien. Ja,
1: ja zeker. En ook... Um, ze zeggen altijd in de eerste honderd dagen dan bepaalt het ongeveer waar je heen gaat. Ja. Nou, in, in, in onze eerste honderd dagen waren we verplaatst van locatie. We hadden een nieuwe strategie, we hadden een sociale focus. Uh, de vakantiedagen werden allemaal omgegooid. Dus het was nogal wat om mee te dienen. Ja. Uh, en ook omdat ik natuurlijk wat meer flexibel ben. Ik wil graag dat uh, de collega's ook wereldwijd werkzaam kunnen zijn. Ik wil dat zelf ook doen, dus dan hoort dat ook voor de collega's. Dus ja, er was heel veel voor hun om wel um, in mee te moeten, moeten gaan. Even de zaakjes. Ja. Um, en uh, daarin was ook een sociale aspect. Dat ze ook zeiden van ja, maar wie ben ik om hier dan over te praten? Mm-hmm. Nou, ik denk dat ik daar, uh, als ik daarop terugkijk... wel wat meer aandacht had moeten besteden van oké... Okay, maar ik denk dat het goed is dat iedereen erover praat... Mm-hmm. en uh, zich erover onderwijst. Nou ja, eigenlijk alles wat we net hebben gezegd... Ja. Um, om daar ook intern meer op te focussen en ook te zeggen van nou laten we even kijken van wat die switch dan ook betekent en hoe dat zich vormt en hoe jij jezelf erin zou kunnen passen.
0: Ja, want ik denk dat dat wel een van de grote vraagstukken is die meer mensen misschien ook wel de luisteraars van de podcast ook wel bedenken van ja, uh... He? Nou ja, misschien zijn mensen wel stereotypen. Van nou, ik ben bijvoorbeeld uh, een vrouw uh, van in de veertig, blank, hoogopgeleid. Ja, moet ik nou iets gaan vertellen over? Hè? Of hetzelfde geldt voor. Nou, ik ben een blanke man. Uh, hè? Ik zit eigenlijk in de standaardlijst. Ja, mo- kan ik wel een oproep doen om voor vrouwen meer inclusief te zijn? Of mensen van een andere culturele achtergrond. Hoe voel je dat gesprek? Ja, wij hebben toen een
1: uh, hijssessie uh, georganiseerd ja? met, uh, met een coach. En die heeft ons echt begeleid van, nou wat, wat verwacht je, wat kan je voor mij ook verwachten dan in de toekomst? Waar willen we heen als organisatie? En waar zien jullie de organisatie heen gaan? En hoe extreem activistisch eigenlijk kunnen wij zijn, willen we ons daar allemaal uh, goed bij voelen? Ja. Uh, en daar is uiteindelijk wel een bepaald plan in gekomen. Uh, maar uiteindelijk is het wel zo gekomen dat uh, de beide dames waar we toen mee samenwerkten ja. uh, hun eigen pad zijn gegaan.
0: Oké. Okay. Dus daar kom je ook tegen dus. Ja,
1: ja. ja, en dat is ook wel als ondernemer vind ik wel vaak dat je... Um, het is heel erg veel inspiratie van heel veel verschillende ondernemers, uh, ja. klanten, medewerkers ook. Uh, maar toch sta je er altijd wel alleen voor in de zin van iedereen kan gaan ja. uh, en jij blijft. Dus je moet ook wel weer heel erg bij jezelf blijven. van ja. Het is wel jouw organisatie. Dus dat heb ik ook wel weer geleerd. Want deels denk je, ik moet meegaan. Ik ja. moet mee, zodat iedereen blijft. En dat het ja. goed is. En dat je natuurlijk wat mijn vader heeft gebouwd... ook nog laat staan. Ja. Um, maar aan de andere kant wil ik ook wel heel trouw blijven aan mezelf. En mijn geloof niet aan de, aan de kant schuiven voor een ander. Terwijl nee. een ander morgen kan bedenken, ik heb er geen zin in. Ja. Ik ga maar weer. Ja. En ik heb dat niet. Nee, of kan wel, maar dat is niet van plan. Hè? Nee, 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 precies.
0: <laughs> Mooi, nou ja, dat is wel een uitdaging dus ook. Hè? Dus je, je zoekt aan continue de grens op van de ene kant, hoe neem je mensen mee, maar waar ligt ook de grens voor de mensen, dus inderdaad, zeker als je een organisatie overneemt. Ja. En er zal inderdaad ook een grens zijn dat je zelf inderdaad ook als ondernemer denkt, ja, weet je maar, dit is toch echt, ja, minder dan dit ga ik het niet voldoen. Nee. Dus, dus dat is misschien ja. ook wel, ja, dan kan ik me voorstellen wel je dilemma dan ook, van oké, okay, heb ik dan wel nog steeds voldoende mensen? om de opdrachten die ik binnenhaal werkelijk uit te voeren.
1: Ja. ja, en we hebben ook klanten gehad op het begin die zeggen... ja, ik vind het allemaal onzin. Ja. En wat doe je allemaal moeilijk? We gaan het ergens anders brengen. Ja, en dan moet je dan wel eventjes denken van... oh, wacht, gaan we echt wel goed? Maar ja, ja, zolang je denk ik ook bij jezelf blijft, ga je goed. En dat heb ik ook wel gemerkt. Nu zitten we gewoon in een ongelofelijke trend omhoog. Ja. En dat is ook, denk ik, omdat ik heb vastgehouden van... dit is de focus en dit, dit gaan we koers. doen. En Ja. Dit is uh, het uiteindelijke verhaal. Ja. Ja.
0: Mooi. Nou ben ik heel nieuwsgierig. Want uh, heel veel mensen die luisteren naar de podcast... die hebben iets met het thema leiderschap en duurzaamheid. Uh, En uh, hetzelfde met leiderschap is de de kunst. is natuurlijk vooral ook veel te leren van anderen. Niet alleen maar te leiden, maar ook te volgen en te laten inspireren. Zijn er nou lessen als het gaat over duurzaamheid die jij zelf geleerd hebt? Of je zegt, nou die wil ik graag delen met de luisteraars? Daar heb ik inderdaad natuurlijk over nagedacht. (laughs) En
1: wat het vooral vooral voor mij was, denk ik wel... en dat zie je echt in alles... is ook wel echt buiten je eigen bubbel te treden... en echt te leren van anderen. -hmm. Uh, Wat de vraag ook eigenlijk zegt. Want uh, als je binnen je eigen bubbel blijft... uh, dan zie je dezelfde mensen. Mensen lijken op jou, doen dezelfde dingen... hebben hetzelfde levenspad... Uh, Maar zodra je er buiten gaat, leer je daar ook wel weer echt veel meer van. En je kan ongelooflijk plat op je neus gaan, maar ook uh, juist wel heel erg groeien. En ook gewoon heel veel leren over anderen, over culturen, over uh, werksferen, over hoe je met elkaar omgaat. Nou ja, van alles. Dus ik denk vooral van hoe ga je het oncomfortabele plekje opzoeken en leren en buiten je bubbel komen.
0: Dus een keer naar een ander netwerkborrel toe. Misschien wel een keer naar een buurthuis in, uh, in je wijk bijvoorbeeld. In de plaats van allemaal mensen bij de Rotary ontmoeten.
1: Bijvoorbeeld. Of ga vrijwilligerswerk doen. Ja. Of inderdaad een netwerkborrel kan het ook gewoon al heel goed zijn. Of uh, ga op LinkedIn op zoek naar iemand die, uh, waar je eigenlijk wel heel veel van wil leren. En ga een kop koffie
0: drinken. Nou ja, dat kan in allerlei vormen. Mooi. Dankjewel voor het gesprek. Dankjewel. Dit was een podcast van Diade. Wilt u reageren of iemand aandragen als gast? Mail dan naar duurzaamleiderschap@diade.nl. Volg onze socials en neem een kijkje op diade.nl om te zien wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van duurzaamheid.